0: millimetro al giorno. Oggi veramente non so che titolo dare a questa puntata, seguendo un po' la scia della scorsa che era non esiste il libro delle risposte potrei dire questa volta non esiste la ricompensa certa o forse non esistono punti, rimborsi e ricompense o forse se volessimo dargli un titolo più chiaro potremmo chiamare cosa fare quando il fare non basta. O forse come attraversare i brutti periodi. Ecco, boh, sceglietelo voi, un titolo che sia un po' l'insieme di queste cose. Perché oggi prendo ispirazione a, da uno dei daily di questa settimana, no? Ogni giorno su Instagram e su Facebook condividiamo un daily reminder, un pensiero, e quello di questa settimana, non mi ricordo se fosse giovedì o venerdì quando è uscito, era dedicato al fare. Ecco, su questo daily ho ricevuto un sacco di commenti, e allora mi hanno ispirato la puntata di oggi. Partiamo da lì, quindi. Il daily diceva... Non strafare. Fare è abbastanza. Tutto, direi. Strafare non serve. Fai. Ecco. Questo lo associo spesso all'altro pensiero che io faccio spesso, che non si cambia pensando o guardando video, leggendo libri, ma si cambia facendo. Ecco, associo questo pensiero a quello che dico spesso, che non si cambia pensando o non si cambia guardando libri o video, ma si cambia facendo. Ma questa volta quello del nostro affare, Fai che è già abbastanza, ha suscitato diversi commenti che facevano tipo... E quando uno ha già fatto? E quando uno stava male, ha fatto, è migliorato, è stato meglio e poi capita qualche cosa, diciamo, di sfigato e torno a stare male? Ecco, allora partiamo da qua, perché sono due le opzioni. Potrebbe essere che stai facendo, stai adesso facendo cose giuste o potrebbe essere che stavi facendo in passato cose giuste. Allora, capiamoci, se oggi stai già facendo le cose giuste, ottimo, continua, perché in realtà il premio, il riconoscimento per questo fare si sta costruendo in questo momento. Non è alla fine che trovi il premio, non è alla fine che accumuli punti e hai un premio, ecco lo stai costruendo, stai costruendo in questo momento le skill, le capacità, le attenzioni verso te stesso e verso gli altri che stanno costruendo il premio, che porteranno a un premio. Il premio lo potremmo guardare come la soddisfazione, il piacere, la serenità, Non, non per forza un premio in soldi o in riconoscimenti, ma un premio proprio in tranquillità di vita, in piacere, in serenità proprio. O forse è proprio questo strambo percorso fatto di alti e bassi ad essere il premio, chi lo sa? e se invece hai fatto in passato ehm, e quindi in qualche modo avevi raggiunto una tranquillità e stava andando bene ok continua su questa strana continua non è che c'è ecco non c'è che hai accumulato abbastanza punti da poterti permettere di smettere di fare magari puoi rallentare, puoi fare un metro un, anziché un metro, un millimetro, puoi fare manovre ancora più piccoline e un po' come l'effetto valanga ormai velocità l'hai presa, il vento lo hai nelle tue vele e puoi continuare a fare facendo molta meno fatica ecco e poi terza domanda e se poi mi ribecca la sfiga e io stavo già facendo un sacco, avevo già imparato un sacco ma qualche sfiga mi rimette a terra mi ributta diciamo, con i gomiti a terra, domanda lecita, quindi ho fatto, strafatto, stavo meglio e adesso sto di nuovo peggio. Allora potremmo dire che sì, la vita accade e, e non possiamo prevedere i colpi fortunati o i colpi sfortunati. Ed è qui il punto, non c'è una raccolta punti per cui avere già dato, avere già fatto, è garanzia di una gratificazione successiva o è garanzia di un risarcimento successivo. La vita è quella cosa che ci succede e che non tiene conto di un saldo punti per cui c'è una ricompensa che ci meritiamo a vita. Per cinque anni di sfiga ora ci meritiamo cinque anni felici. Allora... Posso dire, no? quando ero nei miei 30, quando ho compiuto i 30 anni avevo appena scoperto di avere una malattia autoimmune e sì, devo dire che mi sono sentita abbastanza una sfigata. Quando ne ho compiuti i 31 ho scoperto che insieme alla malattia autoimmune mi si era formato un nodulo che era maligno, che era un tumore e che dovevo togliere e l'anno dopo ho scoperto che la prima radio non era bastata e che la dovevo rifare ancora un po' questo sentiero, questo racconto lo faccio nel libro lento, lento, veloce, lento, quindi non ve lo rifaccio qua, chi è curioso può andare a leggerlo, lo trovate, magari vi metto il link qui sotto, ma lo trovate in generale su Amazon, sia Kindle che Cartaceo, ma lo raccontavo sia nel libro, sia, ehm, credo che sia la puntata 5 di questo podcast, sulla paura eh, di vivere momenti difficili e qualche consiglio su come superarli, no? Ma Quando stiamo male, quando qualcosa ci mette a terra, nessuno, Dio, il Padre Eterno, chiamatelo come vi pare, ci viene a chiedere scusa, o ecco, ci dà un saldo e, e poi ci promette un premio. Il premio al massimo è quella cosa appunto che costruiamo, quelle skill, quelle cose imparate durante le nostre esperienze belle e brutte e che in qualche modo ci consentiranno di andare avanti, con qualche cicatrice, ma di andare avanti. Quindi posso solo dirti che, Puoi, se ti becca una sfiga, se stai vivendo un brutto periodo, se sei rifinito per terra, ti conviene andare avanti anziché guardare che sei finito per terra e fermarti in attesa di un risarcimento, in attesa di un giudizio, di qualcuno che dica hai ragione, a te proprio non ti doveva succedere, tu hai già dato. Ecco, io ti consiglio invece di ricostruire, di di ricrearti le gambe, la solidità, la, 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 la capacità di rifare la strada, sia che sarà in salita, sia che sarà in discesa, allora. Se vogliamo davvero smettere di credere in questa ricompensa certa, in questo diritto alla ricompensa, diritto a una, come posso dire, veramente a un saldo, a una ricompensa. Ecco, vediamo sei, anzi sette, forse anche otto, non me lo ricordo più, ma sette aspetti di mindset, quindi sette credenze, su cui è meglio lavorare quando si passano dei brutti periodi. Il primo abbandona l'idea che ci sia un risarcimento. Eh, La vita è una raccolta punti che dura per sempre, non è una raccolta punti che un giorno andiamo a riscuotere e da lì in poi siamo convinti che è tutto facile perché ci siamo guadagnati in qualche modo una ricompensa. Due, non esistono buoni e cattivi, giusti e ingiusti. Questo significa che quello che ci capita non è il frutto, non è un merito. Eh, ciò che ci capita non ha a che fare con chi è bravo e chi no, chi se lo merita e chi no. Non è che ecco, ammalarsi significa che noi eravamo stati quelli incapaci e gli altri quelli bravi. Non è che avere una malattia o, o avere una crisi lavorativa o avere delle incertezze familiari significa che noi siamo i peggiori della classe, i peggiori dell'anno, i peggiori della famiglia. Semplicemente la vita accade ed è una strana illusione di controllo Quello di pensare che possiamo noi determinare ogni aspetto della nostra vita, che solo perché una cosa la vogliamo o non la vogliamo intensamente allora proprio così devi andare e se non va così è un terribile sbaglio, diciamo, del, del cosmo. La vita non è un merito, quello che ci capita è un po' un mix, è un po un mix tra quello che creiamo attivamente e quello che è boh, il destino, il caso, il fato, la fortuna, la mano della vita io la chiamo. Quindi ricordi che quattro, anzi tre, in questo percorso la soluzione si costruisce camminando, le skill arrivano camminando. I cambiamenti arrivano facendo, quindi se sei finito per terra, ehm, puoi solo ricordarti che facendo un altro pezzettino di strada, che quella cosa mm, troverà un senso e troverà un perché. Insieme a questo, 4. Non esistono vite perfette, né tantomeno scelte perfette. Quindi, l'ho detto in tanti altri podcast, non lo ripeto qui, non confrontare la tua vita con quella degli altri, che chiaramente soprattutto sui social sembra sempre perfetta. E ricorda anche che non esistono scelte perfette, non esiste il libro delle risposte, come dicevamo nella puntata 60, quella prima di questa. E 5. Se cadi o ricadi... Non è tutto da rifare, anzi, le cose che hai imparato prima le porti con te, le cose che già ti avevano funzionato nel tuo pezzettino precedente di vita sono già nel tuo zaino come bagaglio, come risorse, le devi solo rimettere a fuoco. E faccio questo esempio sul movimento, l'allenamento, no? in quegli anni in cui ho pensato ad avere dolori cronici per via della connettività ero sempre stata una sportiva, sapevo che allenarsi faceva bene, muoversi faceva bene, ma in quei mesi ho capito veramente che se mi muovevo, se tutti i giorni scioglievo i muscoli, i dolori erano meno, quindi è vero che ero finita per terra, è vero che una dopo l'altra, tutte quelle notizie di salute, avevano fortemente compromesso la mia autostima, la mia fiducia nella vita e la mia, come dire, anche la mia depressione, però era vero anche che quella cosa io la sapevo che quando mi muovevo stavo meglio l'umore mi teneva di più le gambe mi facevano meno male e infatti poi lo raccontavo l'altro giorno su instagram ma quando poi andai dal mio immunologo che era uno anche famoso al tempo aiuti mi disse se volevo il cortisone rilascio notturno Eh, per gestire i dolori e io dissi di no che volevo evitare il cortisone soprattutto perché appunto ero un po' giovane per cominciare a prendere il cortisone tutti i giorni e che piuttosto mi sarei allenata tutte le mattine presto prima di andare a lavoro e lui appunto mi disse Sì, vabbè adesso perché è giovane poi nella vita dovrà anche andare a lavorare mica può solo pensare ad allenarsi e questo gli raccontavo che fu il più grande calcio in culo eh, rispetto al mio desiderio di rendere l'allenamento un lavoro di renderlo stabile e addirittura di insegnare ad altri a muoversi nel rispetto del proprio corpo nel rispetto nel caso di alcune malattie o alcuni disagi e quindi lui non sapeva che stava creando dentro di me la più grande delle motivazioni a creare il corpo e la mente e poi a creare la palestra di bioenergetica di Joy Fuel, quindi lui non lo sa che oggi se c'è Joy Fuel e quindi se ogni giorno si possono fare classi di yoga, di meditazione e di bioenergetica è perché Mm, le cose imparate mentre cadevo hanno fruttato 5-6 anni dopo, hanno continuato a farmi costruire quest'idea, vi metto i link se siete curiosi di J.Fuel qua nel box di testo eh, sotto la puntata, um, però ecco, se oggi ho creato questa palestra online fatta di allenamenti fisici che fanno bene al corpo, ma soprattutto all'umore, e alla testa, è anche perché... In quegli anni avevo raccolto la mia esperienza, avevo raccolto i calci in culo, avevo raccolto, come dire, il dolore di essermi dovuta fermare. Quindi, se siete caduti, non pensate che è tutto perso, tornate a pensare alle cose che hanno funzionato per voi, tornate a pensare alle cose che stavano già funzionando, che avete già imparato. Perché è probabile che dobbiate solo riapplicarle o continuare a portarle con voi. Questo ci porta al sesto punto sentiti un costruttore, un progettista, qualcuno che assembla pezzi, che crea il proprio personale, unico puzzle, quello che ne fai delle tue esperienze, come le assembli, è veramente un atto creativo. Quindi davvero chiediti che cosa sto portando con me, perché c'era una vecchia storiella, eh, non ricordo chi me la raccontasse, ma io la ricordo e quindi la tengo sempre nel cuore, che... diciamo mentre gli egiziani costruivano mille anni fa le piramidi ehm, c'erano due muratori che lavoravano alle piramidi ed entrambi portavano pietre e portavano fango e portavano terra per impilarle e creare le grandi piramidi entrambi molto affaticati ma uno di buon umore e l'altro molto triste, sbuffava per ogni pietra che spostava, sbuffava per ogni masso che girava. L'altro felice, soddisfatto, allegro, non vedeva l'ora di aggiungere un'altra pietra a un'altra pietra. Allora un vecchio saggio passò di lì e chiese a entrambi che cosa stavano facendo. Allora andò da quello che sbuffava a quello pieno di livi, sudato, assetato, gli disse ciao, ehm, con tutte queste pietre cosa stai facendo? E lui disse, ah, guarda, non lo so, qualche riccone mi ha chiesto di costruire qua una parete e io, come dire, sotto il sole, sotto questo caldo, mi metto qua e faccio quello che mi hanno chiesto. Poi andò dall'altro, quello che allegramente spostava massi e con la terra li compattava, e gli disse, ciao, tu che cosa fai con queste pietre? E lui rispose, faccio una cosa bellissima, costruisco piramidi. Allora, in questo senso, no? quando stai facendo fatica, proprio nel momento in cui fai più fatica, chiediti: Sei un trasportatore di pietre? O stai costruendo piramidi? E infine, sulla scia di questo settimo punto, sentiti in cammino. Con fiducia, anzi, con speranzosità, come lo chiamano i modelli di empowerment, e. Prova non tanto ad avere uno sguardo positivo, perché la positività è diventata ormai una cosa anche quasi tossica, ma prova a coltivare la speranza. Che cosa ci fa essere, come dire, avere fiducia nelle proprie risorse, nelle risorse degli altri, avere fiducia che il futuro, come dire, ci servirà una carta fortunata, avere fiducia che la fatica di questo momento servirà a qualcosa di più grande in futuro. Io se penso ai miei 30, 31, 32, anzi mettiamoci 29 dai 29 ai 32, 33 anni, mi sono sentita molto giù, molto abbattuta, molto sfigata. E, e oggi penso che il corpo della mente, i Joy fuel, vivono no? di tutto questo, vivono e si nutrono di tutte quelle fatiche, di tutti quegli apprendimenti. Quindi sentiti un costruttore se puoi, sentiti in cammino e allena e coltiva la speranza, anzi su questo ti ricordo la puntata 51 di questo podcast che è proprio come coltivare la speranza, o se invece preferisci guardare c'è un video di youtube che si intitola come prendersi cura di sé ed elevarsi per avere più ispirazione, più autostima e più energia, quindi in quel caso canale il corpo e la mente e cerca questo titolo. Ora, quindi, se stai attraversando un brutto periodo, eh, ti conviene veramente abbandonare la credenza, il mindset del mi merito una ricompensa, mi merito una, come dire, un risarcimento, e allena invece un mindset diverso, uno, non c'è un risarcimento, è una raccolta punti che dura tutta la vita, Due, non esistono buoni, cattivi, giusti, ingiusti e quello che stai vivendo non ha niente a che fare con il merito, non ti stai meritando quello che vivi, semplicemente la vita accade. Tre, si costruisce camminando, si creano capacità, skill, continuando a fare. Quattro, non esistono vite perfette e non esistono scelte perfette. Cinque, se cadi e ricadi non è tutto da rifare. Anzi, puoi portare con te tutte le cose già imparate. 6. Sentiti un costruttore. E 7. Sentiti in cammino con speranzosità. Come sempre, chiudiamo con una citazione, questa volta di una giornalista e autrice americana, Mignon McLaughlin, che dice, Quando la speranza è affamata, alimenta ogni cosa. Ora tocca a te!